Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej bästa ni! I början av juni skulle jag egentligen delta i en live-podd på Elite Mimer Hotel här i Umeå där mitt Lyckopodden-team skulle intervjua mig om de bästa lyckoverktygen som jag har lärt mig under poddens gång. Men tyvärr blev det inställt på grund av coronaviruset, vilket jag såklart förstår. Jag vill bara tipsa er om att ni såklart kan boka mig som föreläsare, mental coach, livepoddare eller någonting annat här framåt hösten om ni så önskar. Och självklart då under coronavänliga restriktioner. Maila mig då på agnessnabblalyckopodden.se Idag är jag helt överlycklig. Jag ska få prata med det fantastiska lyckopildret Tobias Karlsson. De flesta av er känner nog igen honom från tv-programmet Let's Dance- där han under 15 säsonger medverkat som professionell dansare och koreograf. Tobias är också författare till boken Inte alltid en dans på rosor. har vunnit flertalet utmärkelser såsom bland annat årets talare, årets bok och årets hbtq-person- och är framförallt aktuellt med projektet Du kan göra skillnad- som är ett koncept som syftar till att skapa en bättre tillvaro för barn och ungdomar i skolan. Men bakom den glittriga fasaden finns en man som mött många motgångar. Tobias har bland annat varit väldigt mobbad som ung, mött mycket utanförskap, kommit ut ur garderoben som homosexuell under en väldigt svår period och nu på senare dagar även behövt hantera ett positivt HIV-besked. Idag grottar vi in oss på djupet i hur man hanterar de här motgångarna, hur man vågar följa sina drömmar och vad som faktiskt är viktigt i livet. Jag heter som vanligt Agnes Sjöström och den här podden presenteras i samarbete med hypnotication.com. Varsågoda! Då säger jag varmt, varmt, varmt välkommen till Lyckopodden Tobias Karlsson! Ja, men, tusen tack Agnes, vad trevligt att vara med! Ja men wow, vad kul det är att ha dig med! Det här blir alltså bara, bara namnet Lyckopodden, jag blir lite, lite, lite spänd på faktiskt, för det är, då, var, det är det som är det viktigaste i livet. Om man är lycklig, då spelar ingen resten av livet, då spelar allting annat ingen roll, liksom. det är det viktigaste. Så. Vilken härlig 
input på det hela. För det är ju verkligen ett, ett speciellt ämne, lycka. Och det är många som blir lite, ska man säga, provocerade så där över, över ordet. Att så här, men lycka är, är bara det vi lever för eller så. Ja, men vad skulle det annars vara? Men, men, man kan inte bli, alltså, vi drivs ju alla olika saker. Alltså, men alltså, när man är som lyckligast, alltså, i alla fall när jag är som lyckligast, när jag får vara med min familj och mina vänner, då, då spelar jag liksom inte andra någonting roll, någon roll. Liksom. Det, är ju, det är så otroligt fantastiskt att bara få gå runt och känna sig nöjd med saker och ting. Så kan man, så kan man, man kan sträva efter saker och ting, men jag tycker att det viktigaste är att man bara någon gång ibland bara stannar upp och tänker att jäkla vad bra jag har det. Det är, det är, en, det är en, en fin egenskap att kunna känna tacksamhet. Så att, så att det, då, om folk vill provocera och lycka så är det kanske att de inte känner så mycket lycka alltid. Kan jag tänka mig. Vad, vad, vad tror du? Nej, men jag, jag håller helt med. Du, du nämner liksom några, några ord där och det är både att vara nöjd och att vara tacksam. Det, det är ju två stycken delar tycker jag i lycka och att... Att ha den förmågan och ibland också kanske behöva träna på att känna de sakerna, det, det tror jag bara jag gått. Helt enig, helt enig. Kul! Du, jag vet att det var Pride i helgen i Stockholm. Har du varit där och festat loss någonting eller <laughs> Nej, har du, håller du på hemma alls, Jag var faktiskt hemma hos mamma och pappa och eh, var på Driving Ranchen, believe it or not. Alltså, bara, jag har aldrig spelat golf i mitt liv, men mamma och pappa spelade golf på äldre dagar. Och så jag var där och slog lite bollar och eh, det var eh, bättre än Pride i år tror jag. Jag tycker att jag fick bara vara hemma och få god mat och få rå bli områdd av mina föräldrar. Det var helt fantastiskt. Så jag var jättenöjd. Så ingen Pride i år utan bara det var fint faktiskt. Ja men mysigt det också. Det har ju varit Pride några år nu men jag måste säga att jag är riktigt svag för Pride. Jag tycker att det är så fint att få vara där och fira kärleken med alla. Och det är sån härlig stämning i Stockholm då tycker jag. Ja men det är det verkligen. Alltså, det är, och det är, och alltså, det är otroligt viktigt också. Men det är inte bara det är ju det här spektaklet vi har nu varje år att komma i så Fantastiskt och helt underbart och hur kul som helst. Men man får liksom inte glömma, tycker jag, i de tiderna också vad det faktiskt grundar sig i. Och det grundar sig i att för 30 år sedan så var det 30 väldigt modiga män som, som gick genom Stockholmsgator och, och demonstrerade i den här regnboksprotesten. Liksom. Och då, och då blev kastade sten på och det var, fick, fick så mycket motstånd. Så att det är på grund av deras kamp och deras mod som vi faktiskt kan fira Pride på riktigt i år. Och det får vi inte glömma. Så samtidigt som det är väldigt kul och det är, det är friverkeri och det är fest och det är champagne överallt. Så det får man också tänka på att det här är någonting som vi faktiskt inte har, har, ska ta firet. Och framförallt inte i resten av världen där det faktiskt fortfarande är dödsstraff på att vara homosexuell eller tillhöra HBTQ-familjen. Så det är, det är också ett viktigt budskap varje år tycker jag. Ja, men det har du helt rätt i. Det är fint att det kan utspela sig i något kärleksfullt nu då ändå när det kommer från en sån tuff bakgrund. Ja, verkligen. Alltså, det är ju, och det är, men det svårar ju med alla saker till vid alltså, Allting börjar ju med en kamp. Alltså, det är ju samma sak med, med kvinnors rösträtt eller eh, svartas befrielse. Alltså, det är aldrig, aldrig, alltid någon som är det är som Mrs. Park när hon vägar gå av bussen i USA. Liksom, det börjar ju med en, en kvinna eller en mans kamp för någonting för att göra världen lite bättre. Och det, det är ju häftigt att vi faktiskt går framåt. Men ibland känns det ju faktiskt som att vi går tillbaka och det känns det i de här tiderna. Ibland att vi säger, vad fan är det som händer? Alltså att, alltså det är vad som händer nu i Polen till exempel med, med att de försöker införa homosexuella fria zoner. Att i USA ibland i vissa stater går vi tillbaka med lagstiftning kring HBTQ-personer. Och det är fortfarande och en del länder inför dödsstraff på homosexualitet. Alltså det, nej, det är inte... 
Det är ibland känns som att man har två steg fram och tre tillbaka. Men, men jag hoppas det går på en ljusare framtid. Ja, du, jag håller helt med. Ja, det är ett steg fram och två tillbaka där på, på många olika delar av bland annat homosexuellas kamp och även andra kamper tycker jag. Det, mm. Man tycker ofta att Sverige har kommit så, så långt om man jämför med andra länder men ibland så undrar man ju om att vi inte kanske borde ha kommit ännu längre. Precis. Du Tobias, för de som inte känner dig så är du professionell dansare och koreograf. Du har vunnit flertalet danstävlingar både i Sverige och internationellt. Du har spelat in över 15 säsonger av Let's Dance som är ett av Sveriges största tv-program. Du har vunnit flertalet utmärkelser som bland annat årets talare. Skrivit boken Inte alltid en dans på rosor. Och du driver också en podd vid namnet I säng med Tobias och Gabriel. Mm. Titta vad många saker. Han är, han är inte bara dansare utan han har många strängar på sin lyra, den här Herr Karlsson. Ja, men wow, wow, wow skulle jag säga. Det är helt fantastiskt. Hur gör man egentligen för att få sitta i den där sängen med dig och Gabriel och prata om livet? Ja, vi, hade faktiskt, vi, har, gjort, vi har poddat nu i, i fyra års tid. Och jag har släppt ett avsnitt i veckan. Och eh, i början hade vi faktiskt, då gjorde vi en tvådd. Så då gjorde vi en, alltså, och sände på Youtube. Vi gjorde 22 avsnitt med, med filmning. Och då hade vi alltid en gäst i sängen. Alltså någon, någon känd person och så. Eh, men du vet, vet, vet hur det är med kändisar. Vet du, de är så fruktansvärt jobbiga att ha att göra med. Alltså det är så fruktansvärt. Alltså, och, de, och de ska avboka och de ska vara struliga. Och det ska vara, ta så lång tid. Och så här, så att vi, vi gav upp det efter 2021-2. Vi, ork, vi orkar inte med dem längre. Vi orkar inte med dem längre. <laughs> så att, nu är det bara att jag och Gabriel och så har vi bara vår podcast och det, 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 det är nog råd med dig varje vecka i alla fall så det, men det är jätte, jättekul verkligen jag, jag, jag känner Gabriel i, i 15 års tid och han är en av mina allra bästa vänner så det, det är fint att få det där, där vet ju du allting om den här timmen man får med någon i veckan så man kan prata om djupa saker och om, om glättiga saker och det kan vara allting mellan politik till Melodifestivalen eller Kardashians eller Donald Trump så att ja, det är det är en ynnest att få göra det varje vecka tycker jag. Ja men verkligen och speciellt den här liksom intimiteten man får med den man pratar med. Att man verkligen är så här 100% fokus på den framför en. Det tycker jag är bland det bästa. Ja för det är inte ofta man är där med folk nu för tiden. Alltså man är väldigt flysk i allting. Man, ska, man, ska, man är på språng och man ska göra det här. Här får man verkligen ett samtal. Och, och just formaten en timme som både du har och vi har är ju, det är ju, det är ju väldigt länge. Alltså 2020, alltså det är ju inte många som, alltså allting ska vara små korta klipp, liksom den här klickkulturen bara från man ska titta på små, lätta, lätt ätna och lätt svalda klipp liksom. Så, att, så det är fantastiskt att få den här timmen faktiskt, där, det faktiskt, där det faktiskt betyder någonting och med någon man faktiskt tycker om. Ja men det är helt fantastiskt, jag håller helt med dig, det är verkligen en av de anledningarna till att jag fortfarande håller på. Det är ju verkligen för att jag tycker att det är så himla mysigt just den här intima Timmen. Sen så är det klart att det är kul om folk vill lyssna men framförallt så är det det här intima samtalet som, som där man har liksom 100% fokus som är det, det bästa tycker jag. Ja, också kul också. Att, 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 ja, det är ju förklart att man är i samtalet men man har ju också en, en annan möjlighet att kommunicera med de som lyssnar och ni som lyssnar här ute. Det är ju alltså, det är fantastiskt att, att folk verkligen sätter sig ner för att lyssna. På ett samtal. Och, och en podcast kan ju vara verkligen... Vara, vi har, det finaste någon har sagt om våran podcast i alla fall. Det var att någon sa så här på tunnelbanan. Er podd är den bästa medicinen mot ensamhet. Och då tycker jag så här... Alltså jag bara gick rakt in i hjärtat. Wow. Det var så, alltså så fint. Så att det, jag blir så här... Ja, för det blir verkligen så. När man lyssnar på en podd så blir det så att man, liksom, man kan vara med 
i det här samtalet så man känner sig delaktig på det ändå för man kan, man kan tänka själv, hur tänker jag i de här frågorna vad skulle, vad skulle jag ha gjort i den här situationen så att det, det blir ju ändå ett sällskap i, i, i natten eller vad man är på jobbet eller i, i, ute på stan så det är kanske på powerwalken liksom Ja men verkligen, Nej, helt fantastiskt, jag håller helt med. Jag lyssnade på er podd lite så här snuttar från olika, olika avsnitt och den har verkligen en sån aura att man känner sig som välkommen och delaktig och ni pratar om både högt och lågt och djupt och ytligt så att det, jag förstår verkligen, det var en väldigt bra eh, kommentar att, ja, men att det är en bra medicin mot ensamhet, så himla bra. Ja men det är verkligen högt och lågt och det är så skönt att Gabel han är ju... Han har ju till exempel han har ju, han har ju ett eh, frikyrklig fri, bakgrund så här och så här, och han, man tror kanske att han är så här att han är lite lite pryd så här, men sen är vi, vi podden så släpper han allting och bara han bara så säger de sjukaste <laughs> sakerna så, det är, så för mig är det så skönt att jag får känna mig lite normal för en gång skulle hjälpa med honom. <laughs> Jag älskar sådana vänner när man äntligen får känna sig normal. Ja, man blir för mycket plötsligt när man är Så jäkla härligt. Ja, Men alltså jag måste fråga, sitter ni i sängen när ni poddar? Ja, alltid. Och alltid under tur. Ja, nej, det jag vet inte. Alltså, men, men, men säg inte någon för det är hemligt. Alltså, vi, klart, vi, alltså, vi vill gärna ha den känslan. Vi sitter under, under, te, under täcket och poddar. Så vi sitter faktiskt i en poddstudio. Men, men shh, du får inte berätta för någon. Nej, jag lovar. Vi säger ingenting. Och mina lyssnare brukar vara snälla, de brukar inte säga mm, någonting heller. Ja, <laughs> ah, nej, Tobias, du är ju minst sagt ett levande lyckopiller. Du bara sprittar om dig och jag känner ju att jag själv blir alldeles varm av energi när jag pratar med dig. Så det är helt fantastiskt. Men ja, som alla vet så är ju inte livet alltid en dans på rosor. För jag vet att bakom den Tobias jag pratar med idag så finns det en man som har mött många motgångar. Du har ju bland annat varit mobbad som ung, du har mött mycket utanförskap och kommit ut som homosexuell under en väldigt svår period. Och nu på slutet så har du även kommit ut igen, kan man ja, egentligen precis. säga då. två gånger. En del, en del behöver komma ut en gång på max. Jag får komma ut två gånger, så jag hoppas att det inte blir fler gånger nu i livet. Alltså jag orkar inte fler gånger nu. Det känns verkligen som att vissa människor utsätts mer än andra. Så att jag hoppas verkligen att det är sista gången du behöver komma ut med någonting här, Tobias. Och... Det är så faktiskt att det är till och med ett positivt HIV-besked du har kommit ut med. Så att det är ju inte inget. Nej, Nej men jag, jag, jag tror också så här. att menar, Grunden till att jag kan leva det livet som jag lever idag. Som är att jag är så fruktansvärt stark. Känner jag själv både fysiskt och psykiskt. Och att jag, jag är så glad och lycklig. Är ju problemet att man vet hur det kan vara. Och hur en del, hur en del människor har det på andra sidan. Man har, man har känt botten, man har varit riktigt långt ner. Och när man har känt sådana saker, man har haft det jäkligt jobbigt så vet man också att, att man, man lär sig uppskatta att när man har det bra, tror jag. Att man vet att ja, alla de här bagatellerna som händer i vardagen att missa bussen så här, det betyder inte så mycket för att man har varit längre ner i helvetet än där. Liksom. Det finns inte så mycket annat som, är, som, som betyder någonting längre. Så därför ska jag bara, det försvinner liksom allt det där, de där, de där små jobbiga sakerna och så så klart det kan finnas dagar när det, när det är mörker fortfarande men 95% av tiden så är det faktiskt väldigt väldigt bra. Och det, det tror jag har, har med de här hindren på vägen som man har tvingats att se igenom att göra. Skulle du säga att man blir en lyckligare person av att möta motgångar? Mm. Det, är, alltså, det är en gammal klyscha men alltså, det som inte dödar den gör den starkare och, och, och gladare. Alltså man, man tänker bara, ja, men alltså, lite bara jag, alltså, jag dog inte alltså, Då har jag i alla fall en sak att vara tacksam för Att jag fortfarande är kvar här 
Och vill vara alltså, kvar sant? där. Så det, det är ju så här... Det är ju så... Menar, nu kan det vara så att, så att solen skiner kan bli helt salig över det. Liksom, för det, man, man kan uppskatta de små saker i livet också. Men, alltså, men det är klart att det är ju... Det är ju och, det, och man blir också lite ambivalent inför det här. För många folk ofta frågar så här... Den här mobbningen på högstadiet... Hur skulle du vilja ha det ogjort? Och det är klart att jag inte önskar mig själv som 13-åring... Att gå igenom den där skiten en gång till. Men, men samtidigt så har det format mig till den jag är idag... Och nu så ska jag inte så vill, ska jag inte vilja ha det ogjort. Alltså jag ler nästan mitt liv från den där, den där personen som jag blev. Jag är så stolt att jag blev som jag blev. För att jag kan ha tagit med mig så många saker och så många lärdomar av det. Och blivit ödmjuk inför, inför världen och livet. Ja men jag tänker precis det. För att, som du säger, du hade ju liksom en tuff uppväxt och du var ju mycket mobbning i skolan. Och du kom ut som homosexuell kille. Om vi börjar där liksom från början, hur var det egentligen att växa upp? med den vetskapen att behöva komma ut. Man börjar ju förstå att det inte står helt rätt till då enligt samhällets normer när man är typ 11-12 år. Man är inte som alla andra killar man tittar inte på tjejerna som man har sett och man bryr sig inte om att de har fått bröst. Liksom det är så här bara, I don't care. I couldn't care less. Så att man förstår att man kanske är annorlunda och i det så, så börjar det växa en skam i det. För att i och med att man inte tillhör den där. Den, det enda man vill vara är normal. Man vill bara vara som alla andra. Det vet ju hur man är. Man går på högstadiet och man ska, man ska vara som klippt och skuren i samma modell. Man ska ha samma kläder, göra samma saker. Man ska bara passa in. Och man känner bara att man är bara så fruktansvärt fel hela tiden. Och det, och det skapar ju en skam i kroppen. Och den där skammen påverkar en på olika sätt naturligtvis. När man ligger där på kvällarna och man har de här, tank- de här förbjudna tankarna då om att man kanske man kan tända på, man, man tänker på en kille i klassen eller vad det nu kan vara för någonting. Det skapar ju en sån otrolig konflikt inom bordet. Att man, man har en känsla men vet man inte får göra det. Och det är klart det måste ju påverka en. Alltså man hatar ju sig själv. Man hatar sig liksom, sin person och framförallt sin sexualitet som har blivit tilldelad i det här livet och det ja, vad, ska, vad, ska, vad ska man säga om det egentligen det är man, 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 man får ju, man, om man inte är stark nog och inte har någonting att stå på om man inte har en familj som är väldigt stöttande eller man har en, en hobby eller man har en god vän i alla fall, så det är klart att en del människor orkar ju inte nej det är ju det hur gör man liksom just för att orka? För att, att, att hata sig själv som du säger. Att märka att det är så mycket fel. Hur gör man för att orka fortsätta? Ja, men alltså, man, 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 det, det, det är okej om en bägare rinner över. Det är okej. Alltså, eller kanske två. Men alltså, blir det blir tre bägare. Man, om man har de här tankarna. Man har blivit då tillgrämd med den här sexualiteten. Eller det här utanförskapet som det är. Och inte ha en familj som jag hade. Jag hade ju en fantastisk familj som hela tiden stöttade mig i allt det. Jag hade dansen som jag kunde hänga upp mitt liv på och verkligen göra det. Och jag tror att det är grund också till att många människor som, som då är födda som homosexuella eller bisexuella eller transsexuella eller en annan del av den här hbtq-familjen så, så tror jag att man, man, man lägger över allt fokus på någonting annat. Och gör någonting som, till hundra procent som jag gjorde med dansen. Och blir oftast väldigt bra på det. Och det tror jag är grund till att det är många homosexuella personer i världen som verkligen har lagt så mycket tid och så energi och sitt fokus på något annat och blivit duktiga på saker och ting. Det är många bögar inom bankvärlden, inom advokatvärlden, inom idrottsvärlden som verkligen har tagit en annan väg i livet. För att, för att undgå den där skammen. För att, för att bevisa för andra att jag är bra nog i alla fall. 
Så att det är helt övertygad om att det är därför som det, som det, som det, som det har blivit så. Ja, men det känns ju verkligen som en fin väg där att man som du säger, riktar fokus mot någonting annat. Och att man faktiskt blir riktigt, riktigt bra på det. Men det är ju heller inte så vill man inte att det ska någonstans ersätta den här skammen. Eller att man någonstans inte ska... För någonstans känns det som att då måste man för att liksom bli helt till fred så måste man ju på något sätt hantera den skammen eller den skuld som ligger i att man är annorlunda, mm. om man nu ska kalla det annorlunda, jag gillar inte ens att sätta ett annat fack men om man nu måste mm. göra det, hur, hur hanterar man det när man väl liksom måste möta den här skammen som det ligger i att vara från en annan normgrupp? Jag tror att, jag tror att alla vi som har på något sätt, om man blir utsatta eh, för någonting sånt här jobbigt när man växer upp, alltså om det, om det är mobbing eller att man är tvungen att, att leva med den här sexualiteten eller någonting annat kanske missat en förälder eller något, någonting sånt där dramatiskt så tror jag att det måste ju bearbetas på något sätt och jag, och jag vi gör det på olika sätt eh, och jag tog ju tag i det här liksom för 8-9 år sedan när jag började föreläsa väldigt mycket och jag föreläste ju om Hela min, 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 mitt utöverskap i skolan, min, min sexualitet. Och då kommer ut till mamma och pappa och så här. Och, och, och jag pratar om det varje dag. Och, och för att vidare de här kunskaperna och mina, mina erfarenheter har gjort att jag har verkligen fått, fått avdramatisera de här orden som, som, som kastades mot mig i korridorerna. Jag har fått ta upp det här som händer med mamma och pappa varenda dag i åtta års tid i föreläsningssyfte. Liksom. Det är ungefär som att gå till psykolog varje dag i, 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 i åtta år. Så att jag har verkligen fått chansen att bearbeta det här. Men jag tror att många blir kvar med den här skammen. Och, och jag tror att den, den ligger där omedvetet. Man, man är inte helt, men jag tror inte man är helt... Man, 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 man kan inte, nog inte förstå vad, hur, hur mycket det egentligen har påverkat den. Innan man tar tag i det på riktigt. Och jag kan känna fortfarande ibland. Kan känna så här, jag, jag, jag läste en, en fantastisk bok just nu. Som heter The Velvet Rage. Kanske den mest kända eh, eh, boken för, för gaypersoner i världen. En psykolog som, som efter sina egna erfarenheter. Med patienter och kunder och, eh, i livet. Hur han berättar hur det är. Att, hur den här skammen påverkar en som människa. Och att en del människor inte kommer därifrån. Att man inte får bort skammen överhuvudtaget. Att man det påverkar det varenda dag i livet. Och jag kan känna så här, jag tyckte jag var ganska avklarad med mig själv. Och att jag var ganska långt kommen som människa. Men efter att jag läste den här boken så fick jag fick såna otroliga aha-upplevelser. Bara, just det är därför som jag reagerar så här. Mm-hmm. Alltså jag, jag, bara nu här, bara för några veckor sedan så... Så i vårt kompisgäng som jag älskar mer än andra. Vi är så jäkla tajt där vi är tio killar som hänger hela tiden så här. Och då var det någon så här som skulle sova i en annan båt. Så man skulle säga, så tunt, så tunt. Vi var tre båtar i skärgården. Så var det en av killarna som, bara, som vi hade bäddat åt honom så här, i, i båten. Så här. Och så gick han och la sin annan båt. Så här, han, ville, han bara, nej men det är bättre sällskap där idag. Så bara skoja så. Och jag blev så här, det gick rakt in i hjärtat. Som att jag blev så här övergiven så här. Jag tänkte, vad är, vad är, vad är det här för någonting? Vad, 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 vad beror det här på liksom? Jag kan tänka mig då att det är som att, att inte räcka till. Jag tänker att man har, man är, om man är van från hela sin uppväxt att inte räcka till. Att man inte är som alla andra. Så tror jag att man har såna här, fortfarande såna här triggerpunkter. Som att kan, man kan inte styra dem själv tag, tror jag inte. Men, alltså, men, man kan, man, men det var så fantastiskt. Då har jag läst boken och tänkt så här. just det, det kanske inte alls beror på honom eller på mig. Det beror bara på, på, min, på, min, på min förtid. Och det känns ganska bra att man kan bara tänka så här. Ja just det, jag måste nog sluta reagera så kraftigt på saker och ting. För det har inte med mig att göra hela tiden. 
Ja, men så himla sant. Ja, det känns som en del du var inne på där, det är ju verkligen att prata om det. Som du säger, att du hade din familj som du kunde prata om, om det, att det var som att gå till psykolog och om igen. Och det tror jag är jätteviktigt. Och sen också det här som du säger, att den här medvetenheten om de här triggerna man har som något som gör mig väldigt orolig eller något som triggar någonting som, som du säger, det behöver inte ens ha med den personen att göra eller mig att göra, utan det har ju med... Det är förflutna att göra och det kan ju vara så svårt att du vet, komma till de insikterna och bli medveten om det. Så att, ja, grattis dig att du, har, <laughs> att du har kommit så långt i alla fall. Ja, ja, det tycker det var ganska fint att man, att, man, att man hela tiden lär sig saker och att man fortfarande kan utvecklas. Och det, jag tror det är alltså, livsfarligt tänker jag att nu är jag, själv, nu är jag en full lärd. Alltså, nu, nu, nu kan jag allting och vet allting om mig själv och är så otroligt mogen och vuxen och... Här, men, och det var ganska fint att så här känna att just det, jag har ju också fortfarande saker kvar att lära och är inte fulländad. Men vi är ju inte det, även om man kan tro att vi är ganska fulländade, du och jag, så är vi ju inte riktigt det. Det är en liten sak som inte var helt perfekt. Ja, vi har nog en bit kvar, både du och jag, så jag ja, måste säga det. det. Vad ska man göra mycket för det? Men vilka, vilka är liksom dina största lärdomar från din barndom? Vad, vad, vad är det, liksom det du tar med dig att säga, det här kan jag lära mig av? Alltså egentligen den största lärdomen jag har från det och som jag föreläser om extremt mycket varje gång ute, framförallt på skolor är så att, att jag, jag föreläser om utanförskap och mobbing och man kanske inte så mycket om min egen utsatthet. Utan jag föreläser nästan mer om vad som hände den gången som den här min goda vän Jocke som han heter. Eh, eh, när han kom till min klass i första året i gymnasiet. Och det lilla, det lilla, i hans värld i alla fall, lilla han gjorde för mig. Att han stod upp för mig varje dag i tre års tid på gymnasiet. Jag kanske bara sa så bara, vad håller ni på med? För han hade liksom den befogenheten i våran klass och i, i, på skolan. Så här. Han liksom var så självklar, så här, oskriven ledare. Eh, och han sa bara, vad håller ni på med? Det här är min polare legamer där. Så här. Och de, de där små orden som egentligen inte är, de är så små och så en liten, liten gärning egentligen. Men vad det betydde för mig som person. Att jag fick gå till skolan och känna mig trygg i tre år. Som jag hade gjort, som jag hade gjort på hela min, hela min skolgång. Det betydde allt för mig. Och vilken skillnad det gjorde för mig. Alltså, alltså det här lilla han gjorde där, vad det betydde för mig. Vad det kommer betyda, vad det fortfarande betyder för mig varenda dag i livet. Och, och det kanske det som jag vill föra fram också när jag föreläser. Att det är de där små sakerna som man själv kan göra. Vad kan jag göra? Kan jag, det, där, det där leendet mot någon man möter på gatan. Alltså någon kanske har en jättedålig dag och man får ett leende. Det, vet man, det smittar ju av sig. Och det kan vara så att någon bara ser det. Att man behöver bli sedd. Att man bara går runt och tror att man är osynlig i världen. Så ett leende kan betyda så mycket. Att någon drar ut stolen så här på, i, på, i matsalen på jobbet åt den och säger, vad sitter här? Här har du liksom en plats. För någon som inte kanske har en så här självklar plats i, i alla matsalar. De, de, för en, en sån sak kan, tro mig, betyda allt. Det kan liksom vara skillnad på en hel vecka att man går runt och inte, och inte man känner någon, att någon har sett mig. Jag, jag, han bad mig sitta här han, han tog mig under sina, sina vingar och och det, så det vill jag föra fram och det tycker jag är viktigt också att man, de där små sakerna i vardagen kan betyda otroligt mycket och det ska jag fortsätta göra resten av mitt liv och berätta för folk att ni ska gå runt och, och hjälpa folk med små, 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 små,
Ja, men fantastiskt. Men man får dra en jocke och göra någonting snällt för, för någon annan varje dag. Ja, det är bra. Men alltså, det är så, det är, och det är så lätt. Alltså, det, är inte, det, är, det tar liksom ingenting. Och vet vad det viktigaste, Agnes? Det sjukaste är att, att när man gör det, så när man gör en god gärning, i, i, så händer det som fysiska saker i hjärnan. Man, man utsträcker mer dopamin och serotonin och så här, så man mår bättre av att göra en god handling. Så det är rent, kan jag också säga, det är rent egoistiskt bra att göra goda saker. För då blir man liksom, det skapar liksom goda känslor i kroppen för en själv också. Ja, den är bra. Så gå ut och vara lite egoistiska tycker jag idag. <laughs> Exakt, gå ut och vara lite egoistiska mot dig själv och vara snäll mot andra så mår du bättre själv. Det är ju helt fantastiskt, det kan ju inte bli bättre. Nej, det är faktiskt inte. Det tycker jag är bra. Ja, det är minst sagt hårt klimat i skolan. Jag kommer ihåg själv också. Det var ju inte alltid det lättaste att passa in och det och då behövde man ju inte heller bära på något så normbrytande. Det kunde ju vara att man hade fel färg på tröjan mm. eller nya skor eller du vet, för vita skor, för svarta skor. Mm. Du vet, det kan ju vara vad som helst. Så att, det är en dröm jag har också här i framtiden att föreläsa just på skolor. För jag tänker att det är någonstans där livet börjar för barnen. Så att det är väl där man får, får börja någonstans känns som och försöka rikta in dem lite grann på, på rätt spår. Mm, verkligen. Men var, var det hårt klimat i Umeå när du växte upp? Var det jobbigt? Ja, nej, lilla Umeå. Det känns som att det är väldigt så här snällt och skoningslöst här på något sätt. Det är lite så här norrländskt och lugnt och folk säger inte vad de tycker. Eller vad säger. De säger inte så mycket överhuvudtaget. Nej, men jag, jag tycker att det var jobbigt. Jag tycker det var jobbigt. Jag tycker det. Jag tycker att... Eh... Ja, det här att inte passa in. Jag tycker att det var jobbigt. Och då har jag liksom... Jag, är väldigt, jag försökte vara väldigt mycket i normen. Jag hade liksom ingen... Inget speciellt som stack ut tycker jag. Utan jag tycker att det, det spelar ingen roll hur, hur vanlig inom situationstecken man än var. Så, mm. så hittar for, folk fortfarande någonting att klaga på. Och eh, ja, men, man tog åt sig. Det var jättelätt att ta åt sig. Det var fel tröja, fel eh, hårfärg, fel eh, håruppsättning. Ja, jag, jag tycker det. Jag tycker att det var jättesvårt. Så att, eh, jag tycker att det är väldigt, väldigt fint att du tar upp det här. Och jag tänker att det... Vi får fortsätta kriga för en liten snällare skolgång. Ja, verkligen. Men visst är det konstigt ändå så här, när man, tänker, man tänker, tittar runt så här. Man, man hade så mycket att göra med sig själv och sin egen skolgång och passa in så här. Och så, och så, och så är det så sjukt att alla kämpar för att passa in. Men alltså, hur kan det vara så? Man ser bara sig själv och så håller alla på med samma löjliga sak. Och passa in i en form. Och ingen kan göra det för alla är helt olika. Men vi, vi alla är födda totalt olika liksom. Hur kan det då, ja, hur kan det, varför ska vi ställa efter något som är totalt omöjligt att bli lika varandra? Hur, hur, vem man kommer på den dåliga idén? Ja, vart kommer det ifrån? Ja, jag gissar att det är Bibeln. Alltså jag gissar att det är Bibeln. Det är alltid Bibelns fel. Bibeln? Okej. Okay. Nej. Jag vet inte. Jag vet inte. Alltså kyrkan, det måste ju ha någonting med det att göra. Att, det, att vi... Ska, alla ska vara samma så här. Det är så motstridigt liksom. jag känner, Det kände jag ofta Jag kände jag på konfirmationen kom ihåg, När jag skulle konfirmeras Och jag satt där med de här tankarna Om min egen sexualitet Och så här, och, bara, Åh, och Gud älskar alla så här. Och så kom jag ihåg på, på den här prediken alltså, bara, så bara, Nej men bögar var hade inte Det var inte alls alla det är som, det är Så var det verkligen hemma När vi var i, i det jag kommer ifrån så bara, Det är så sjukt det här Och Jesus går runt Han är snäll mot alla så här, mot, mot, mot horer Och mot fattiga Och mot skitiga Och mot de som har lepra Och så här och bara, och så, Men nej Och så kommer det kyrkan Som då ska vara byggd Runt Gud och Jesus Och de är helt annorlunda 
hur, 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 hur skjuter det? Var kommer, var kommer det ifrån? Vem har vänt på det? Var är det någon påve någonstans ute för, för tusen år sedan som var nej men du, han var inte så bra. Han hade inte rätt med Jesus i alla fall. För de, det här ska vi inte ha. Vi ska, vi ska inte ha alla. Vi ska ha alla in men inte du och du och du. Sant. Inte helt. Nej, vi är inte helt sålda på det där. <laughs> nej, inte. <laughs> Jag vet inte. Inte, inte riktigt. Nej, inte just den saken. Sen är det mycket fin sak om, om Bibeln och det är fantastiskt och det är mycket kärlek. Och så här. Men det skulle vara bara kärlek. Inte bara en massa så här, utanför, alltså, frysa ut folk från, från Guds hus. Det tycker jag, det tycker jag är fel. Ja, jag håller helt med. Nej, kärlek åt folket. Alltså, jag tycker att kärlek är vårt sätt att vinna i livet tycker jag. Att så här, alla förtjänar kärlek och alla liksom, ska ha kärlek. Och det är liksom, finns inget utanförskap. Vi är alla människor. Ja. Det är ju bara... Det är, så. det är inte svårare det är så. så lätt. Vi, vi, du och jag har ju svaren. De, de kan ju bara lyssna på oss. Vi har svaren. Det är det som hjälper, som hjälper dig. Alltså bara, vi, vi har svar om ni ska ställa frågorna. Så är det bara, vi har, vi har Exakt, exakt. Kanske ska döpa om det till gudspodden eller något sådär. Vi har ja, svaren ja. på allt. Eller bara hjälper dig. Hjälper dig. Hjälper dig. Kommer kom frågorna, jag har svaren på allting. Som att någon orakel sitter upp i Umeå och bara vet allt. <laughs> exakt, exakt. Oraklet från Umeå ja, talar. Underbart. <laughs> När Agnes talar står blixten till där. Exakt. <laughs> ja. Jag behöver nog till guidning från dig för att bli så här klok. Jag tycker att ja, ja, du har mycket bättre att säga. Nej, det här är bara, jag har bara läst, läst mig till alltihopa. Läst mig till allt. Inga, inga erfarenheter från ja. <laughs> Nej, inte alls. Jag har ju det. Du har inte alls gått igenom en tuff uppväxt. Du har inte alls haft några tuffa år på nacken. Äsch, äsch, det har man ju. Äsch. Äsch. Ja. Du, nej, jag tycker att du gör det riktigt bra Och till råga på allt så är det så att det tar inte slut där Utan du hade en tuff uppväxt Du har blivit starkare Och kommit ur det Det märks verkligen att du är en positiv och glad person Men då för inte allt så länge sedan ändå Så blev det också så att du fick ett positivt HIV-besked mm, Ja, Kom lite till bara, kom lite fler, kom med lite mobbing, kom med lite utöverskap och kom med lite hov- och bögeri och kom lite Det är bara kasta saker på dig. Fantastiskt, det är underbart. Berätta, var, vart kom det här ifrån? Hur gick ja, det till? Kom, och... var, hur kom, gick det till igen? <laughs> hur får man HIV? Oh, då, ska berätta, då ska jag berätta för dig Agnes. <laughs> Att man är i Barcelona också. Nej, jag <laughs> Nej, absolut inte så. Men hur gick det till när du fick beskedet? Hur överlevde du här? Hur har du kommit igenom alla dina svåra saker? <laughs> ja, nej. nej, men alltså det var så här. Jag, jag hade varit ute och rest en del. Och sen så eh, under våren där för fyra år sedan. Så, så kände jag att det var någonting som inte stod rätt till i kroppen. Jag, som dansare så har jag ganska bra koll på kroppen. Så jag känner att jag, jag vet när det, är, när det är rätt och när det är fel. Och kände väl att kanske det här... Jag fick så här konstiga svettningar på nätterna. Och sen att det här är inte bra så här. Och det var liksom redan liksom i, i mars. Mars-april. Och, och så tänkte man så här, nej. Det är ingenting, man, 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 jag är i alla fall sån så jag bara, nej men det jag slänger det bara under, under madrassen och så ska vi ta vi det där senare. Och inte först den 10 augusti så gick jag till Venhälsan i Stockholm på Söderkulturhuset och skulle ta ett, ett, ett såhär könsjukdomsprov på allt så här. Precis efter Pride var det i augusti. Och, 
Och på hela vägen det är solsken och solen skiner och det är fantastiskt väder. Och så här. Man går och tänker bara, det här är lugnt, inga problem överhuvudtaget. Och man har bara inbillat sig allting, tror man. Så här, bara, det kommer bli som samma, varje gång man kommer dit så bara, åh nej, du, du har inga sjukdomar alls, det är lugnt. Det bara, vi lev livet. Och så kommer man in i omklädningsrummet där, tänkte jag säga, men i eventrummet. Och eh, då är det ju varit Pride, Pride, så då är alla böger i Stockholm är där i omklädningsrummet. Eller i eventrummet, så bara, bara hej, tja, hej, tja, hej. <laughs> typ mest genanta någonsin varje gång man kommer dit. Och sen så pratar man med några så bara, hej, hej, vad roligt. Och sen så går man in till syster. Och så eh, tänker man, tänk om, det, tänk om det ändå är någonting det här, tänk om det är så här... Och så pratar man med henne och hon pratar om det och säger Ja, jag har också dansat när jag var ung. Och så ja, vad kul. Hej, hej. Så, så glömmer man bort det ett Och så efter ett tag så är de bara så här, Du, det här ser inte så bra ut. Och då vet man ju att det är inte bra. Om syster säger att det här ser inte så bra ut. Så på en sekund så går ju liksom redon ner. Då blir bäck svart. För man vet ju som att det där testet har blivit så positivt. Och då... Man blir så arg på sig själv för att man, man vet inte vad det innebär. Fast man har gått och haft hivångest i hela sitt liv och att man var rädd för att få det. Och man har kompisar som har viruset som, som man vet lever med det varje dag så är man ändå så otroligt opåläst. Fast man tillhör då en sån här riskgrupp som alla tror att det är bara bögar som får men så är det absolut inte. Men, men alltså, så har jag ändå inte jag har så dålig koll på vad det innebär att få det. Jag har ingen aning om man kan, kan jag leva med det som normalt. Vad kommer medicin att göra med mig? Vad kan, jag ha, kan jag någonsin ha sex igen? Kommer mina föräldrar att hata mig? Kommer jag få ha vänner kvar? Så det är alla de här katastroftankarna går igenom huvudet på en sekund. Så man känner att bi- livet fladdrar förbi i revy. Liksom. Att livet är slut. Och jag gick därifrån då. Efter, och i tre dagar så hade jag extrem ångest. Och bara för att jag inte visste. Jag hade ingen kunskap om vad det var. Och oavsett fast läkaren och, och syster sa så här, ja, det är lugnt, man kan leva varje dag. Så, här, så, så har man ingen aning, för man har ju aldrig levt med det själv. Och det är ju okunskapen som är värst. Men eh, läser man på och man pratar med folk. Och det visar sig då att 2020, ja, då 2017 det här var då, så är det inga problem. Alltså, jag, jag har fått viruset och det är ju ungefär som att jag har fått vilken viruskon som helst. Det kommer aldrig gå i kroppen, jag kan inte ta bort det men jag kan få ner det med en tablett om dagen så är mina värden omätbara. Det går inte, alltså, det går inte att mäta det med blodprover en gång för att det finns, inte, finns ingenting kvar i blodet om de ligger och sover de här, de här HIV-viruset. Jag kan inte smitta, det går inte att smitta med det här medicin. Jag kan inte det. Om jag skulle kunna ha mycket oskyldig sex som jag vill, men för det går, jag kan inte smitta en sexuellt. Inte en, en oskyldig samlag överhuvudtaget. Det går inte att smitta. Jag har inte påverkats någonting av den sidaverkningen av medicinen. Jag liksom lever, är starkare psykiskt och fysiskt än någonsin. Och om det är någonting som ni har gjort är att, att jag nu är tvungen att gå på undersökningen var halva år. Så att det som kan hända då att de hittar andra sjukdomar i så fall som jag skulle ha fått som upptäcks i tid. Så det visade ofta att de som har fått HIV-besked lever längre numera än vad vanliga människor gör. Så det är så här. Är det sant? Ja, men typ så här, att man hittar andra saker man är på undersökningen. För att många människor går ju inte alls och undersöker sig. Så man hittar inte så här andra sjukdomar som kommer i, i, i blodsjukdomar. Så, att, så, att, så det är så sjukt att få vara, att få vara en del och få, att få berätta det här för folk och gå ut och... Och få vara ambassadör för, inte ambassadör för HIV, men alltså att få, få undervisa folk i att det här är inget farligt. 
det är inte 80-tal längre. Vi dör, dör inte som fluger i HIV och AIDS. Som den, man, den här sjukdomen har vi kontroll på. Så är det också fantastiskt att få, att få vara det. Och få, att få, att få vara en del av att många människor som jag möter nu mer Som har fått en diagnos och fått den här hiv i och med att jag har varit modig igen. Det måste jag ändå ta på mig. Jag är så stolt att ha varit modig och sagt, och sagt det här till världen. Att de kan berätta för sina nära och kära och kan säga att Tobias har och då kanske inte det är så farligt. Och det tycker jag är så fint att man får vara med och, och göra så. Att folk kan, kan få... Alltså, jag vet folk som inte har berättat på många, många år. Och som, I och med att jag kom ut och gjorde det officiellt så har de vågat ta glada från munnen och berätta det för sina, sina föräldrar eller sina nära och kära. Och det är så här... Det betyder allt. Då är det en mening med det på något sätt. Och det känns så fantastiskt. Oh, wow, jag ser att du blir alldeles tårögd. Vad fint, jag blir också det. Det är ju helt fantastiskt. Så, så fruktansvärt och ändå så fantastiskt ja, på något sätt. Men alltså det, är, det är fruktansvärt. Det är inte, jag skulle vilja att vi har det ogjort. Men å andra sidan så är det... Jag, 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 jag påverkas inte av det överhuvudtaget. Jag tänker inte på det ens gång, någon, någon, någon gång alltså längre överhuvudtaget. Jag menar att det påverkar mig någonting. Och, och då kanske det är så att det kanske skulle vara jag då. Alltså den här glättiga lästansdansaren som, 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 som har så lätt till skratt. Han kanske skulle vara den bästa ambassadören för just det här då. Och då kanske det var en mening med att det var just jag som fick det. Så säger jag det i alla fall. Mm, ja men absolut. Och jag tänker att man är inte med om mer saker än man faktiskt klarar av. Så att vissa då, personer som till exempel du, ni är extremt starka. Och ja, ni möter era motgångar. Men någonstans så, så klarar ni av det. Ni har liksom de verktygen och skaffar er de verktygen. Och krigar fram genom livet. Och fortfarande som sagt är ett sånt lyckopiller som du, som du bara är. Det är sjukt. Alltså, när du säger det att det är så lite... Så... Otroligt ovanligt att jag tänker på det ens en gång. Alltså, jag tänker inte ens på virusen överhuvudtaget. Jag är som verkligen inte... Och inte för att jag inte vill. Alltså, men jag, men jag, jag, det, I och med att det aldrig påverkar mig alls på något sätt. Jag menar, jag, liksom, jag, nu är det inte ens lagsiktigt på att man behöver inte ens berätta att man har HIV. För i och med att det inte finns någon smittrisk. Så att det är så här... Mm-hmm. Alltså, och det är väl klart att det, kan, det kanske skulle vara så att en, en del människor fortfarande kan vara rädda för det. Fast det inte är någonting att vara rädd för. Men så jag, jag tror inte att det skulle påverka eh, mig vara partner sånt där. Jag tror inte att det är så många, inte så många homosexuella män som skulle tycka att det var konstigt att man hade HIV längre heller. Så att alla är väldigt pålästa. Så det känns, det känns där som ett, som ett ja, det är ovidkommande liksom, på något sätt. Det är skönt. Ja, det finns, men på något sätt så finns det ändå inte då. Eftersom att, som du säger, du kan inte smitta. Det kan inte påverka. Du lever längre. Ja, precis. <laughs> men det är i alla fall lite kortare. Ja, precis. Och med, och med tanke på hur många, mycket, mycket piller folk på Paris nu för tiden. Så här med vitaminer och mineraler. Så är det bara en till som heter vitamin per dag i så fall. Så, och ja. skillnaden är bara att den här håller mig vid liv. Så det är skönt. <laughs> ja, det är skönt att veta. Att det är ett livs, livspiller i alla fall. Ja, Ja, men alltså, sjuk fråga. Men det var det första som dyker upp i, min, i mitt huvud när jag fick veta att du hade HIV. Det var ju, vad var egentligen det bästa med att få ett positivt HIV-besked? Vad liksom, var du tvungen att liksom se från den ljusa sidan i det här? Ja, men alltså, som alla andra saker som är jobbiga som händer i livet så är det, man får ett annat perspektiv. 
Och igen, alltså, jag, det kanske jag bara, kanske behöver det liksom gått några år nu som det här kom ut processen när jag var 20 och jag, nu var jag 40 och så här. Det kanske behövde en ny påminnelse om att, att livet är förgängligt på något sätt. Att man, man ska ta vara på livet varje, varje dag. Och det tycker jag att det här viruset har fått mig att göra. Jag, jag, jag gör saker. Jag, jag tänker inte bara saker. Jag, jag tar tag i saker och ting och får det gjort. Alltså bara om det kommer till att vi ska ordna en fest med grabbarna eller om vi ska åka ska med pappa och ta med dem på en resa eller vi ska göra någonting så här så, bara, så är det inte bara när jag tänker, jag gör det. För jag vet att det, det, imorgon kan det vara förbi och då kanske det inte finns tid att göra det och då kanske någon blir sjuk eller någon kanske inte finns mera och det här perspektivet är ju fruktansvärt nyttigt för då helt plötsligt så i och med dödsbeskedet som man får inom situationstecken så börjar man leva och det, det är inte helt fel. Det är ju det fina med döden att, som du säger, det kanske är när man är nära döden som man faktiskt börjar leva på riktigt. Absolut, helt klart. Så, att, så jag i någonstans här så är jag tacksam för det ändå. Ja, det är alltså så fantastiskt och det är så inspirerande att du är en så sprudlande person och att du har tagit med dig så mycket. Så att, ja. Jag har, äh. har, 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 har faktiskt som pappa. Pappa är, pappa är min stora hjälte, så här, eller både någon pappa, men pappa, just i den här frågan så är det så här att det finns ingenting som är några problem. Alltså, det finns ingenting som någonsin har varit något jobbigt. Och alltså, det här, han klarar allting. Och så här, han fick ett cancerbesked för några år sedan. Så här, och han bara, det är lugnt. Det är, det är inget problem. Alltså, alltså, vi, jag, jag var i Las Vegas. Och mamma och min bror var på väg över. Och han skulle operera samtidigt som de skulle åka på den här resan. Och mamma sa att de skulle stanna hemma. Du måste vara hemma där du ska göra det här. Och han bara, nej, åk. Det kommer gå skitbra. Kör, åk till Las Vegas. Det är, lugnt, det är inget problem så här. Och hans styrka där och hans, alltså hans positivitet och hur han handlar den här situationen gör det som att vi andra runt omkring honom också känner ett lugn i det. Mamma åkte till Las Vegas och kunde vara där borta och njuta det för hon visste att pappa klarade det. Han har så extremt mycket styrka i sig. Och är extremt lycklig att jag fått ärva den styrkan då på något sätt. Om jag kan bara vara i närheten av hans så bostad som han är så är jag så otroligt lycklig. Jag tror man har så mycket mer av livet när man är så. Så att, eh, tack pappa. Ja, då förstår jag att du hellre är på golfbranschen och slår golf på golven med dem än att gå på Pride. Ja, faktiskt. Det är riktigt så här, hole in one. Ja, men hole in one. Båda föräldrarna, fasen var härligt Tobias. Du, jag tänker att vi ska gå in på de sista frågorna här innan vi lämnar varandra här. Och den första frågan har vi varit inne lite på, men jag tänker att vi går lite djupare ändå. Det är säkert många som vill veta. Vad gör dig som allra lyckligast? Ja, men det är så självklart. Alltså jag, jag, eh, dels har jag min, min familj hemma i, i, i Östersjön, både mamma och pappa och min bror. Och framförallt då min brors eh, fru Camilla och deras tre barn som är, de är så ljuvliga. Så när, när man inte har en, då en, 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 en traditionell familj, mamma, pappa, barn hemma här i Stockholm så är det fantastiskt att få komma hem till dem och känna sig så otroligt välkommen. Och de, de håller sig så ajour med vad jag gör och håller mig ajour med vad som händer hemma där i de våra familjechatt och så här. Och barnen som är som Hugo och Mons och, och Rufus som är 11, 6, 11, 8 och 4 de är också så medvetna om att jag är med i den familjen och blir så glad när farbror kommer hem. Och det, att känna det är så, så ynnest, det finns inte. Och 
Och samtidigt ha det här gänget jag har här i Stockholm som är min familj. Så känns det verkligen att jag, jag, jag har bildat en familj här uppe som, som kanske inte är traditionell. Men vi, vi umgås så otroligt mycket. Både de här stigkillarna och deras, några av de här flickvänner och så. Och det är ett stort gäng. Och den tryggheten också att ha dem runt sig är ju... Ja, men det är därför jag kan göra allting. Och ha podd och kan jobba och dansa och, och föreläsa. Och försöka komma hem till dem och känna att här, här har jag trygghet. Här samlar jag energi och får skratta så jag kriverar liksom varje gång jag träffar dem. Och samtidigt kunna känna att man bara kan, kan prata djupt och prata om, om, om livets allvar också. Och jag vet att det, det är inte alla förunnat att ha det så. Och det, då måste jag få, få, få lov att tacksam för att jag har det så. så att, ähm, Nej, men självklart. Mm. Är det barndomsvänner det eller hur har du liksom lärt känna de här tio killarna? Dels är det då i den här killen Jocke då som pratade om förut, han som gjorde hjälpte mig för att han är med i det här gänget. Och sen så är det, jag, hade, jag har haft en del vänner sedan under årens lopp och sen i olika gäng. Och sen så för kanske nio år sedan tror jag så var vi, så drog jag ihop så här de bästa jag plockade ut här och russin och kakan så här och tog med dem till, ja, guldkornen. till, ja, guldkornen, till, till Båsta i fem dagar. Och, och det låg båsa tennisen hade jag, vet du, jag skulle göra ett jobb och sen istället för att få lön så tänkte jag så, så hyrde jag, vet du, fick vi rum och mat och vippbiljetter till allting och så här så, här, så jag tänkte så jag gör, gör en grej av det istället där. Och eh, det där gänget liksom är det som, det, det, det är stommen på det här, den här familjen jag skaffade, det är verkligen de som blev mina bästa, bästa, bästa vänner. Och så har det kommit in i det, så tre, fyra stycken till som jag också älskar så mycket. Så, men det, nej, jag tycker att en sån där fem dagars kan göra så stor skillnad på någons liv, det är fantastiskt. Ja, <laughs> ah, så himla fint. Alltså, man får verkligen en speciell gemenskap så där när man bor ihop liksom, väldigt intensivt under en period. Det är verkligen då jag ser att man lär känna folk på riktigt. Så att, ah, men som, 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 som du också, du, alltså, man känner ju direkt att du är också så på, på samma våglängd. Det är så lätt att prata med som allting. Det är som ett bollplank så här, direkt på. Det är fantastiskt. Du är helt magisk. Alltså, du, är så, du, bara, du, bara, du har så mycket karisma så jag orkar inte. Men man hittar de där vänner runt sig som har det. Då spelar det liksom ingen, tror inte det spelar roll var de kommer ifrån. Alltså, man känner direkt att man, när man sammanföster dem som är liksom ingen skock då, så, där, så känner man att det här, vi är vi ligger på, och, och, som, och hoppar på samma våglängd. Ja. Och det är häftigt. Ja, men så himla fantastiskt. Vad glad jag blir. Tack snälla. Ja, jag tycker att jag, ja, när jag tog kontakt med dig då och fick, ja, men blev tipsad från olika håll så var det som att, ja men självklart, han är klart att Tobias ska vara med. Jag sätter dig på tv och sen nu så blev jag tipsad från eh, dina kollegor på talarna. Så det var ju en massa som bara, men hör av med Tobias, du måste ha med Tobias. Det är klart du ska ha av dig Tobias. Och, Ja, det var ju så helt självklart att det är, det är klart jag ska det. Du är ju ett lyckopiller hela du. Så tror jag också att det är en annan kille som du, du känner till också. Din bästa kompis, är det Fredrik? Nej, sån här, nej, det var inte din bästa kompis. Min bästa kompis? Ja, din bästa kompis. Och han, han, ni har umgås någon gång, Pelle Holmström han vet du och ni har umgås någon gång också. Han, han är också med i det här gänget. Som, eller som heter kille som heter Sandra. Och sen så, och, ja, men jag träffade honom igår och bara, men jag känner ju fan Agnes. Jag känner ju Agnes. Mm. <laughs> ja. Ja. Är det sant? Ja, ja. Så det, så det, 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 det är inte så långt med oss Det är bara någon sån där inte det, connection <laughs> Men så himla roligt Vad glad jag blir ja. ja men det är klart, det kan man tänka sig att du hade, och jag hade lite gemensamma vänner Ja det är klart, det är klart Hette fel, kanske inte alls fel Han var, var snygg var han i alla fall Jag håller upp på Instagram så han var skitsnygg Min bästa killfodare <laughs> Fredrik. Nej, inte Fredrik. Jag var jag som bästa killbolag. Jag vet inte, jag heter Fredrik. Jag heter något annat. 
Ja. ja, vi får kolla det efter, efter vi har spelat ja, in det här. Det är ju skitintressant ja. att, att veta. Men det är klart att du gör det. Jag skriver till Pelle, jag skriver till Pelle. Jag frågar bara vad han heter. Så jag vet ja. ja, men skriv och kolla. Det är klart, du måste veta det. Yes. Hade han Umeå-dialekt? Eh, det vet jag inte. Jag tror att han har bild. Han hade, ing- han hade ingen ja. dialekt på bilden i alla fall. Så jag vet inte. <laughs> <laughs> ja, så vi kollar. Härligt. Ja, nej, men vad härligt. Det är alltså vänner och, och familj och, och dina olika familjer ska man säga. Dels din Stockholmsfamilj och din då ordinarie hemmafamilj som, som gör dig riktigt lycklig. Mm, absolut. Och eh, jag tänker då, om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare. Vad hade du sagt till dem då? Gå tillbaka till det jag sa förut. Alltså bara, gå ut i livet och gör små, små, små goda gärningar varje dag. Och det kan vara så extremt små saker som bara det där leendet. Eller bara gå fram till den där damen som står vid frysdisken på din matbutik och bara fråga hur det är. För man vet aldrig var det landar. Alltså, var, det, var, det, var, det, var hon kommer på för kamp. Alltså, hon kanske sitter ensam hemma framför sin tv-brott varenda dag. Och har bara den lilla promenaden varje dag som hon företar sig. Och så ett hej, hur mår du från en annan människa kan betyda liv för henne. Eller bara mm. att någon bara ser en. Och om man, om man ser någon som kanske inte har det så bra så bara fråga bara hur det är. Jag lovar, det är inte bara hon eller han som känner sig sedd. Att man går därifrån och känner sig lite modigare. Det är stolt att man har vågat gå fram överhuvudtaget. Och det krävs inte så mycket för att känna sig lite bättre. Så att, det är mitt stora tips att gå ut i livet och vara lite snällare mot människor. Ja, fantastiskt. Dra en Jocke. Ja, precis. Dra en Jocke. Det är fantastiskt. Vet du vad? Att Minerva gymnasiet är i Umeå. Vet du Minerva gymnasiet? Ja, Minerva gymnasiet. Ja, jag gick på Minerva grundskolan. Ja, och de delar ut årets Jocke varje år efter att jag var där och föreläst. Nej, jo. är det sant? Ja, får man nomin- årets Jocke. Fantastiskt. Får man nominera sin, 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 en kompis eller någonting som man tycker har gjort en bra sak under året som, som har varit en bra kompis. Och så kommer du in, och i år kommer du in så här typ 47 nomineringar. Och så var det två stycken som vann årets Jocke. Så det är fantastiskt att man har fått lämnat och sett pris till och med. Så att man är en bra medmänniska. Årets Jocke, ja, men så himla fint. Jag och Jocke vet, vi, vi är nu ute och har ett projekt tillsammans i skolor. Som heter Du kan göra skillnad. Där jag föreläser. Och det är antingen så här för högtalet eller gymnasiet. Men även för yngre klasser. Och så föreläser jag. Och sen så kommer Jocke efteråt. Då har jag pratat om honom jättemycket i föreläsningen och vilken, vilken betydelse han har haft för mig. Och då kommer Jocke då som är lärare i grunden och tar varje klass och reflekterar över föreläsningen i varje klass. Och ser vad har vi har för problematik i den här klassen, vad har vi för ledare i den här klassen, vad kan vi göra för att må bättre i just den här klassen. Och sen har han även gjort 17 stycken skräddarsydda lektioner till alla lärare, en till varje ämne. Där som alltså varje lärare får i uppdrag att hålla den här lektionen. Kanske i biologi. Så man, man, man pratar om värdegrunderna i biologi. Fast från det, den synvinkeln. Alltså hur, vad som händer just då, då i hjärnan. När man gör en god gärning med serotonin och dopamin. Och så, och så, att, så att i, i vårt projekt då. Du kan göra skillnad. Så har inte bara eleverna fått mig att göra mig en gång. Då får möta de här värdegrundsfrågorna 20 gånger på, 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 på en termin. Och det jag tror jag är så vi kan ändra mönster. Vi, vi kan inte göra punktmarkera. Vi måste igen, igen och igen och igen. Och speciellt i skolan var på eleverna varenda dag i vårt arbete för att göra skillnad. 
Så, att, så det här känns jättebra och att du faktiskt kan få vara med på skolan under så lång tid och faktiskt göra en och det har verkligen blivit skillnad. Så, att, wow. ja, så det är skitfint. Alltså va? Gud, vilket fantastiskt arbete. Vad, vad, vad glad jag blir att ha ett sånt jobb. Ja, nej, men det är så. Man lär sig ju inte. Det är så, I skolan man, man är så kunskapsinriktad. Liksom att man, och det tog ju inte en gång att lära sig motivationstabellen. Det tog inte en övning. Liksom. Och samma sak här. Hur man är en bra medmänniska och man är en god vän. tar inte heller bara en dag. Det tar, som du säger, upprepade gånger att lära sig det här. Vad är det här? Vad betyder det att vara vänlig? Vad kan man? Vad, vad händer? Och så här. Så att det, det här projektet känns som att det känns helt rätt i tid när man måste göra det. Och det står ju så tydligt i varenda läroplan så här. Det här ska ingå i varenda ämne. Du ska ha de här i gymnastik, i fysik, i matematik. Och det är så svårt för dem att få in det i det ämnet. Men här har vi plötsligt liksom 17 skräddarsyddelektioner. Så bara, varsågod, copy-paste, do it. Ja, oh, wow. Och någonstans går det ifrån att vara så här inspiration till att bli kunskap. Exakt. Alltså en gång då hör man det och man säger, åh det här ska jag leva efter, det är så bra. Men du vet, sen går det liksom in där och ut där en vecka senare. Så att verkligen från inspiration till kunskap, wow. Verkligen. Nej, du är bra. Du är bra, Agnes. Du har fattat galoppen tycker jag. Jag tycker du fattar galoppen. Du, jag tycker du har fattat galoppen nu också ska jag säga. Det är fantastiskt att prata med dig. Ja, det var om du hade fått välja en person som skulle gästa Lyckopodden, vem hade det varit då? Oh, herregud, alltså, det finns så många människor som gör lyckliga. Alltså, det är så. Jag är en av de mest fantastiska personer jag känner är Sissela eh, Kyle. Hon gör mig lycklig. Hon eh, får mig att skratta varje gång vi ses. Hon kanske, man kanske tycker om henne på scen eller på tv eller så, men alltså, i privat säger hon minst lika underbar hon är. Får, oh. Man, får, liksom, man, man blir liksom, lycklig i själen. Hon är som livselixir. Sissela Kile, perfekt. Det ska jag verkligen ta med mig. <laughs> ja, det. <laughs> Så underbart. Mm. Om man vill komma i kontakt med dig, Tobias, hur gör man då? Då kommer man hem hit till eh, Fatbrukatan, eh, där jag bor, och <laughs> knackar på. Och, <laughs> <laughs> och knackar på. <laughs> Snicka in i brevinkastet alltså, man, fax, man faxar på noll Flaskpost kanske Flaskpost, får gratis Nej, jag, fin- jag har hemsida på tobiaskarlsson.se Eller så ska man bara eh, tuna in på, på podden kanske varje måndag Eller man kan möta mig ofta, ligger ofta i tanta borta i på söder i Stockholm Åh, härligt jag finns inte överallt. Man hittar mig nog om det skulle vara så. så. Ja, men vad härligt. Ja, du var väldigt snabb på att svara på mina mejl och var ju väldigt positiv till det här samtalet. Ja, att, men, jag, jag ja. tycker det är fantastiskt. Men det är bara, jag tycker bara namnet Lyckopodden. Och så nu tycker jag att du, du är som signifikativ med, 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 med lycka tycker jag. Så det är bara att fortsätta på samma bana. Ja, fina. Underbara. Ja, vad härligt. Ja, nej. Är det något så slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna här innan vi... Nej, jag tror inte de vill höra mer nu, tror jag. Nu är de trötta tror jag, på att höra på mig mejmalande om saker och ting. Så tycker jag nu kan vi gå ut, <laughs> gå ut i storljuset och, och få lite sol på den här bläka kroppen. Mm. Nu vill vi inte höra mer, nu vill vi ut i solen. <laughs> <laughs> ja, nej, men det är fantastiskt. Vill ta med det? Och jag tycker det är fantastiskt bara att, ni, att ni som lyssnar, jag tycker det är så otroligt att ni faktiskt lyssnar. Jag älskar att... 
att eh, kommentera gärna. Vi som håller på med de här poddar så här, bara kommentera gärna och se vad ni, vad ni vill höra mer av och vad ni tyckte om. Och så här. Jag tycker all feedback man får på ett sånt här avsnitt är så mycket värt. Man kanske inte tror det som lyssnare men man blir så glad när någon har brytt sig. Alltså, bara, och, de gånger som folk har läst boken till exempel eh, och lyssnat på ljudboken eller så här eller lyssnat på podden. Så här, att folk tar sig tid att skriva ett meddelande så här. Det, alltså det, det, för mig kan det, det, det kan verkligen få mig att, att min dag blir ljusare. Jag tycker det är fantastiskt. Ja, visst är det fint. Ja. Ja. Jag tycker, och jag tycker det, det ska lyssna och ta sig med sig. Vi är en stor del av vad vi gör. Att, vi, vad vi, att ni är så viktiga för oss. Och det är för er vi gör det. Vi är som, det är klart att vi tycker det är kul att göra själva också. Men vi, vi älskar att ni lyssnar på varje vecka. Så att, det är fint. Ja, men verkligen. Tobias, kan du lova mig en sak? Mm. Att höra av dig nästa gång du kommer till Umeå. Jag lovar. Jag kommer snart upp till Umeå kan jag säga. För jag har polare som har flyttat upp dit. Så jag måste, jag måste upp dit nu och hälsa på. Så att nu måste jag alltså. Alex, jag kommer. Och då måste vi gå ut och äta middag med Agnes. Yay, Alex. <laughs> yay, 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 yay. Vad glad jag blir. Nu har vi lovat. Underbart. <laughs> ja, det är bra. Vad kul. Så får vi ta en, en natt på stan och dansa. Får vi lära mig ja, lite dance moves. Ja, han är en stor pojke. Ja, det är bra. Han är bra. Han är bra. Mm. Ja, nej, då säger jag bara tack snälla undervara Tobias för att du tog dig tiden och gästade oss här på Lycka på det! Underbart! Vi ses snart igen i Umeå! Oh, wow, kompisar! Vilken lyckospridare! Hade jag fått bestämma att jag har hängt med Tobias hela dagen? Vilken underbart härlig person! Tänk att ha varit med om så många motgångar och ändå vara så positiv och varmhjärtad. Fast kanske är det just därför han är sån glädjespridare. Ja, oh, fina Tobias. Tycker ni det här var lika bra som jag? Prenumerera gärna på podden, följ oss på sociala medier och ge oss fem stjärnor på iTunes. Tack för att just du lyssnar. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.